0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Quero dizer a você que está em casa que tem aí na descrição do vídeo um link que você pode baixar os slides do estudo depois. Você que está aqui, você pode voltar em casa depois e fazer o mesmo. Lá no, no canal do YouTube ou também na nossa página do Facebook, que é onde nós transmitimos os cultos. E quero dizer aqui que é muito bom, muito bom mesmo ter essas ferramentas. Domingo eu não estive presente. É, os irmãos sabem né, que no final de semana nós fomos ao Rio. Né, meu irmão casou e lá ficamos até um domingo. Voltamos um pouco tarde já. E já havia combinado do pastor Felipe ficar na direção do culto, na pregação. E eu depois fiquei pensando, né, cara, que oportunidade? Na segunda, logo cedo, peguei o celular, liguei o Spotify e ouvi a pregação de domingo. E assim a gente pode ter essas, essa oportunidade que nós não tínhamos antes. Perder um culto seria perder a pregação de domingo e não ficar por dentro daquilo que a igreja estava aprendendo. Mas agora nós temos aqui o YouTube, temos o Spotify, tantas ferramentas que nos ajudam a ouvir e a, e a aprender mais e mais. Então é algo realmente muito bom a gente poder ter essas ferramentas e quero aqui agradecer a Deus por isso Porque realmente tem nos feito crescer bastante Como igreja, como cristãos, amadurecendo na fé E é nisso, sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como confiar em Deus e amadurecer na fé Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 26 Hoje nós vamos nos atentar apenas a esse capítulo, nós estamos na sequência de 1 Samuel e o tema de hoje é esse, confiando em Deus, amadurecendo pela fé. Antes de ler 1 Samuel 26, eu quero ler Romanos 8, 28, que vai aparecer para você aí no slide. Você conhece bem esse versículo? Sabemos ele de cor e salteado, é um que nós usamos diversas vezes, por diversas circunstâncias, porque cremos e confiamos plenamente nessa palavra, que diz, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, queridos? E é exatamente isso. Essa semana, na segunda-feira, o celular da Kelly foi clonado. Os irmãos aí, talvez todos souberam disso. Alguns foram até surpreendidos com o pedido de um pix. Né? Aliás, os irmãos quiserem fazer um pix, eu mando o meu. Não precisa de mandar lá para o cara, né? Mas, brincadeira à parte, o celular da Kelly foi clonado. Isso trouxe um transtorno danado, né? E a gente ficou naquela correria de mandar mensagem para todo mundo, todo mundo ligando para a gente. Passou, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, tal, tal. E aquele desespero, uma segunda-feira à tarde, que geralmente, sendo folga pastoral, um dia que eu tiro um cochilo à tarde e na hora que eu ia cochilar a Lara acabou de cochilar assim do meu lado eu vou dormir e começou não cochilamos, não dormimos ficamos no desespero de tentar resolver tudo e depois de tudo resolvido né, graças a Deus é, não temos ciência de que alguém tenha caído no golpe, se Deus quiser não mas depois de tudo isso a gente voltando, a gente saiu a gente precisou voltar para casa no carro que ele olhou para mim e estava bem triste por tudo isso a gente fica triste né e ela falou assim comigo: todas as coisas que acontecem têm um propósito mesmo, tem uma razão, um motivo. E a gente começou a pensar e refletir sobre isso, né? E ela estava muito pensativa, falou assim: poxa, até isso tem propósito. E eu virei para ela e falei assim: tem, Kelly. Por menores que sejam as coisas por mais simples e singelas que sejam as circunstâncias, por menores, por menores questões, todas as coisas têm um motivo. Por que, que eu digo isso? Porque o texto bíblico nos diz isso. Porque quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu não posso descartar alguma coisa, porque todas cooperam. Inclusive, um celular clonado. E a gente fica pensando, porque são coisas pequenas que acontecem. A gente fica pensando, cara, o que, que eu posso aprender com isso? A grande questão, queridos, é que quando eu olho para esse texto, e isso você vai ver vivenciar na vida de Davi agora, é porque Deus está nos formando conforme a imagem que Ele quer de nós. E a imagem é Cristo. O cooperar para o bem. Não é que eu seja próspero, que eu tenha dinheiro, que eu seja alguém bem-sucedido no meu trabalho. Não, claro que isso pode ser consequência, e nós não estamos questionando isso, se vier é legal. Mas o que operam para o bem aqui é todas as coisas estão sendo usadas por Deus para nos formar e forjar em nós um caráter como o de Cristo. Esse é o bem maior. Porque o bem maior nas nossas vidas é sermos como Cristo. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque hoje nós vamos ver uma experiência que Davi vivenciou. E você que está acompanhando essa série de estudos, você vai se lembrar que na semana passada nós falamos de uma experiência que Davi teve com um homem chamado Nabal e uma mulher chamada Abigail. Você se lembra disso? Amém? E quando isso tudo acontece, talvez Davi naquele momento estivesse se perguntando, estou confabulando agora, tá irmãos, imaginando cenas, mas eu fico imaginando talvez Davi naquele momento, cara, igual a Kelly comigo, né, na segunda, será que todas as coisas realmente existem, é claro que Davi nem conhecia Paulo ainda, né, mas será que as coisas realmente têm um motivo, uma razão, por que que eu esbarrei com Nabal, por que que apareceu Abigail na minha vida? Por que, que a gente se encontrou num caminho que Deus preparou para que a gente se encontrasse? E, e Abigail então me desse todas aquelas lições de vida E eu pudesse aprender com tudo aquilo e voltar para casa Voltar para o meu acampamento sem fazer uma besteira Como é que todas essas coisas estão ligadas? Por que que, que tudo isso tem acontecido na minha vida? Talvez Davi tivesse algum momento de, de pensar a respeito disso e quando eu olho para o capítulo 26, eu vejo um homem já transformado por Deus, em parte, né? porque ninguém, nenhum ser humano é totalmente santo, totalmente perfeito, nenhum. Mas eu vejo um capítulo 26, um Davi, diferente. Eu já vejo um Davi que não está preocupado com vingança, que aprendeu que a vingança não é com ele. Eu vejo no capítulo 26 que Davi aprendeu muitas lições com as experiências com Abigail. E aí, meu irmão, é fantástico estudar a Bíblia assim, porque quando a gente entra por capítulos e capítulos, a gente vê como que faz sentido tudo. E hoje você verá como que fez sentido Davi ter encontrado com Abigail e ter aprendido com ela que a vingança não pertence a ele, mas é do Senhor. E o capítulo 26, agora, você vai ver que coisa fantástica foi o que aconteceu com Davi nesse momento. Vem comigo? Vamos começar? Vamos começar? Versículos de 1 a 4, você está com a sua Bíblia aberta aí? Vem comigo na leitura, estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Diz assim, Os Ifeus foram falar com Saúl em Gibeá e disseram, não é verdade que Davi está escondido no Monte Áquila, em frente a Gesimão? Então, Saul se levantou e foi ao deserto de Zife, em busca de Davi, levando consigo três mil homens escolhidos de Israel. Saúl acampou no monte de Áquila, em frente de Gesimão. Junto do caminho, porém, Davi ficou no deserto. Perdão, junto do caminho, porém, Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saúl vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saúl, de fato, tinha chegado. Dá uma parada aqui. Perceba, querido, que não há trégua a partir de Saul com relação a Davi. Você vai se lembrar que dias atrás nós estudamos que no momento específico Saul entrou numa caverna para fazer o número 2, você lembra? E Davi teve a oportunidade de tirar a vida dele, mas não fez, mostrando para Saul que ele não era o inimigo. Mostrando para Saul que não era o objetivo dele matá-lo. Dando mais uma chance de vida a Saul, porque foi isso que ele fez. Naquele momento, Saul disse a Davi que ele era realmente um grande homem tudo, que ele não teria mais problema com ele. Mas no capítulo 26, a gente percebe que os Ifeus, que é um, aquele mesmo povo que dedurou Davi lá atrás, duas vezes os Ifeus deduraram Davi, e eles agora estão dedurando de novo. Chegaram para Saúl e falaram assim, Saul, a gente sabe onde Davi está. Davi está num monte chamado Áquila, em frente ao Gesimão. Saúl recebe essa notícia e, claro, com certeza, ele tinha absoluta certeza de que os enfeus estavam falando a verdade. Por quê? Porque era a segunda vez que eles haviam entregado Davi a ele. Então, era, era, um, era um X9 de confiança. E aí, então, Saúl levanta acampamento com 3 mil homens, ou seja, Davi aprendeu a respeitar a aptidão de Davi, perdão, Saúl, aprendeu a respeitar a aptidão de Davi como um soldado e um guerreiro. Ele não vai com 300 homens, ele não vai com 400, ele vai com quantos? 3 mil homens. Quantos homens estavam com Davi? 600. Ou seja, cinco vezes mais de homens. Davi fica sabendo que Saul está vindo e Davi está um passo à frente. Quando Saul acampa, ele para para acampar, levanta acampamento, perto daquele lugar, lugar, e Saul precisa descansar junto com seus soldados antes de tentar encontrar Davi. E eles então vão se acampar. Só que quando eles se acampam, antes mesmo que Saul descubra onde Davi está, Davi já manda espiões da parte dele para descobrir onde Saul está. Davi fez o contrário agora. Geralmente Davi fugia. Dessa vez Davi olhou para Saul e falou assim, eu quero saber onde ele está. Mandou alguns dos seus melhores espiões... E eles foram até lá e encontraram, ó, descobrimos Saul está aqui. Mostraram para Davi onde ele estava. Esse episódio de Nabal com Abigail deu uma segurança para Davi tão grande, tão grande, que ele estava assim, sabe quando você acorda naquele dia assim, de bem com a vida, que você sabe que tudo vai dar certo? Sabe aquele dia que você levanta assim e fala, cara, hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Tu vai trabalhar feliz, você resolve tudo no serviço, você resolve todas as questões, você come bem, você encontra amigos, você faz amigos. Sabe aquele dia que dá tudo certo? Davi estava num desses dias, cara. Davi acordou com o pé direito e falou assim, cara, hoje vai dar tudo certo. Ele tava estava confiante. E o que, que dava essa confiança a ele? A experiência que ele havia tido com Abigail. Quando Abigail disse para ele assim, olha, você vai ser rei e Deus está contigo, mas você não precisa se vingar, Deus vai te dar vitória, ele se encheu com aquilo, Davi ele teve certeza de que Deus estava com ele, então naquele dia, Davi ele mudou a estratégia, ele não fugiu, ele fez o contrário, olha o que, que ele vai fazer, versículo de 5 e 6, Davi se levantou, e foi ao lugar onde Saul estava acampado, é isso mesmo que você ouviu, Davi foi aonde Saul estava, olha o que, que ele vai fazer, Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Imeleque, o Eteu, e Absai, filho de Jeruía, irmão de Joab, quem irá comigo ao real de Saul? E Abissai respondeu, eu irei com você. Dá uma parada aqui. Irmãos, imagina um acampamento em que o rei está acampado no centro, a sua barraca está aqui, ok? Ok. Do lado do rei está Abner. Quem é Abner? É o general do exército. Então você pensa, o rei está aqui e o general está dormindo do lado dele. Ao redor dele está todos, estão todos os soldados, os três mil soldados estão dormindo ao redor de Saul. Davi se levanta e fala assim: eu vou lá em Saul. Alguém vai comigo? Ele chama dois dos seus melhores homens e pergunta: Quem de vocês dois vai comigo? A Abissai fala: Eu vou contigo, estamos juntos, vamos embora. E eles, então, decidem ir até o acampamento de Saul. Não há nada explícito aqui que Deus havia enviado Davi lá. Porém, o versículo 12, que a gente vai ler daqui a pouco, você vai ler que Deus deu um sono profundo a todos os soldados. Ou seja, ainda que Deus não houvesse mandado Davi ir, ele estava com Davi naquele negócio. Porque quando Davi chega no acampamento... Todo mundo está no fundo, no sono profundo. Abner era o segundo do exército, ou seja, estava abaixo apenas do rei e dormia ao lado do rei. E foi nesse momento que Davi chegou. Então agora você imagina a cena: acampamento de Saul, noite, tá? Noite, tudo escuro. Acampamento de Saul no meio, 3 mil soldados ao redor. Ao lado de Saul dormia Abner, o general do exército, que geralmente é o cara bom de briga, é o cara que era o, o melhor do exército, era o general. Então Abner estava dormindo do lado de Saul. Está comigo? Está comigo? Tudo à noite, eles todos dormindo. Aí vem no versículo de 7 a 12. Assim, Davi e Absai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe, não será preciso nenhum segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai, não mate, pois quem pode estender a mão contra o um ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou, Tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará, ou chegará o dia da sua morte, ou, indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então, olha o versículo 12. Então, Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. E eles foram embora, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, nem acordou. Olha o que diz o versículo 12: Todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Agora tu imagina a cena, meu irmão: o exército de Saul parado, todo mundo dormindo. Saul, Davi vem com a Abissai devagarzinho, de fininho, e vai entrando no meio de todo mundo, chega diante de Saul. E Saúl está roncando, meu irmão, dormindo, apagadão. Tomou rivotril aquele dia para dormir. Estava dormindo muito, de, dur, apagado, do lado dele estava a lança dele. O que, que a lança simbolizava? A autoridade. O rei sempre dormia com a sua lança ao lado, que era a representatividade da sua autoridade. Junto deles também tinha um jarro de água, que era onde eles bebiam água, era tipo de um filtro de barro. Eles tinham um jarro de água, então, que eles estavam ali juntos, né, é, reunidos, porque era o momento deles também é, recuperar suas forças. Quando eles chegam ali, cara, sai na hora já lança: Davi, tá, Deus te entregou de novo Saul. Olha, olha só, irmãos, presta atenção. Pensa você no lugar dele. A Abissai fala assim: Davi, pela segunda vez Deus está te dando a chance de matar Saul. Parece uma boa ou não parece, irmãos? sério, se imagina lá, o cara está querendo te matar, está te perseguindo, fazendo de tudo para te arrebentar com você, você sabe que você vai ser o próximo rei e ele está só atrapalhando o negócio, Deus te coloca pela segunda vez diante dele, sem que ninguém pudesse te atrapalhar de matá-lo, Abissai, na hora fala para Davi, Davi, está aí, com certeza, Deus está te dando a vitória, eu pego a lança aqui, a gente crava nele, não vai precisar nem de outro golpe, um golpe só a gente crava lançando o coração dele acabou a história resolveu o problema só que Davi não enxergava assim enquanto Abissai enxergava um inimigo Davi enxergava um homem ungido por Deus Davi olhava para Saúl e dizia, não não sou eu que vou fazer isso olha, todas as coisas concordam para o bem daqueles que amam a Deus, O que, que Abigail tinha ensinado para ele você não precisa se vingar, Deus vai fazer isso por você. Olha o que ele fala aqui para sai Deus vai matá-lo, ou ele vai morrer naturalmente, ou ele vai para a guerra, ele vai morrer na guerra, mas Deus é quem vai me dar o trono. Não sou eu que vou tocar no ungido do Senhor. Aprendeu, homem que aprendeu com as suas experiências. Davi havia aprendido: o que ele faz? Ele pega a lança de Saul e o jarro de água de Saul. Presta atenção, que Davi pega a lança. No versículo 11, ele fala para Abissai pegar a lança. Mas no 12, o texto é muito nítido e muito claro, dizendo que Davi foi quem pegou a lança. Possivelmente Abisai pegou e passou para Davi. E Davi, na mesma hora, pegou a lança da mão de Abissai. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Davi não deixou a lança na mão de Abissai, sabe por quê? Porque o desejo de Abissá era matar Saul. Se ele deixa a, mão, a lança na mão dele, ele está dando a oportunidade para ele. Você acha que Davi ia fazer alguma coisa? Se ele crava o coração de Saul ali, eles vão correr, iam fugir e Davi ia falar assim, cara, o que você fez? Ele fala assim, não foi você que matou, fui eu. Então, fica tranquilo, isso não vai cair sobre você. Eu matei por você. Só que para não acontecer isso, o que Davi faz? pega a lança de Absai, não deixa a lança na mão dele, pega o jarro de água e dali eles saem daquele acampamento e ele então vai para um outro lugar que você vai ver agora para onde ele vai vai estar. Querido, teria muito, teria sido muito fácil argumentar que Davi tinha chance de matar Saul mais uma vez, mas sabe o que eu vejo aqui? Davi aprendeu a não tomar decisões baseadas nas circunstâncias, mas baseado em princípios. Davi aprendeu com Abigail, olha, que lá ele ia tomar uma decisão baseada na circunstâncias, Lembra? Nabal disse: Não vou te dar comida, o que, que era a vontade dele? Vou lá, vou matar todo mundo. Tomou decisão por quê? Pela. Circunstância, Abigail ensinou ele a tomar decisões por princípios, qual era o princípio? O princípio é, Deus vai resolver por você, sabe meus irmãos, nós temos o péssimo hábito de resolver as coisas baseado nas circunstâncias e não nos princípios da palavra, as coisas acontecem ao nosso redor e a gente quer resolver do nosso jeito, e Deus está falando assim, não é assim que eu te ensinei, resolva baseada em princípios. Tenha uma vida baseada em princípios, não em circunstâncias. Porque se você se apegar às circunstâncias, você vai agir e reagir como um louco. Mas se você se basear em princípios, você vai reagir como um sábio. Amém? Davi aprendeu. A resolver as suas questões baseadas em princípios. Olha o que vai acontecer agora. Vem comigo. 13 a 16. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se ao alto do monte, ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. É como que se ele tivesse acampado num monte, e Davi desceu o vale, subiu o outro monte, eles estão cada um em cima de um monte, entendeu? Então há uma grande distância entre eles, mas eles conseguem se ver, tá? E aí continua. 14. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo, você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu, quem é você que está aí gritando para o rei? E Davi respondeu, você não é homem? Quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei, por que alguém do povo foi até aí matar o rei, seu senhor? Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram o seu senhor, o ungido do senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Davi, do outro lado do monte, ou seja, cada um no, no, numa altura de um monte aqui, de frente um para o outro, esperou clarear o dia. Clareou o dia, a galera começou a acordar. Quando eles começam a acordar, ele grita de um lado do monte para o outro monte: Abner, você não vai falar comigo? Aí o Abner lá não entendendo nada, né? Ele falou assim: O que está que acontecendo? Quem é você? Ele falou: Rapaz, você, você é um, um insignificante. Você não vale o cargo que você ocupa Porque o seu papel é proteger o rei E o que, que você fez? Alguém do povo, ele não falou ainda que tinha sido ele Ele só disse assim, ó, alguém do povo foi aí para matar o rei E você não fez nada, você não viu as coisas acontecendo Vocês todos deviam morrer Aí ele vira para Abner e fala assim Veja onde está a lança e o jarro Aonde está a lança e o jarro? Com ele possivelmente a lança está cravada no chão e o jarro está do lado, do lado dele. Eu fico imaginando o Abner, olhando para aquilo e pensando, cara, é a lança de Saul. Rapaz, é o jarro de Saul. Olhando lá para aquele outro lado do monte e pensando, que vergonha, que vergonha, porque ele é o guarda-costas do rei. Já viu aqueles filmes bem americanos de Casa Branca, quando invade a Casa Branca, e tem sempre um guarda-costas que protege o presidente? Já viu? O cara se dá, ele, ele morre no lugar do presidente, ele, né, ele sozinho mata todo um exército de terroristas. né? Esse, esse filme bem hollywoodiano mesmo. Então, era o papel de Abner, era, era ser o guarda costa do rei. Era ser o guarda costas mas ele não protegeu o rei como ele deveria. É claro que Deus estava no negócio, ele não acordou porque Deus não deixou. Davi estava ali porque Deus queria que isso acontecesse. Aí do 16 e 17, Saul reconhece a voz de Davi, olha aí. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse, é a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu, sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Cara, aqui tem uma diferença muito legal. Na primeira vez que Davi poupou a vida de Saul lá na caverna, quando ele sai com um pedaço do manto do rei para gritar para um rei, quando o rei responde e pergunta, é você Davi, meu filho? Davi responde assim, ó, na primeira vez, Sim, sou eu, meu pai. Depois você volta lá que você vai ver. Lá na caverna ele ainda chama de Saúl de pai. Olha para o versículo 17. Como é que ele responde? Sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Ele chama ele de pai aqui? Não mais. Por que não? Primeiro, porque a sua filha, a filha de Saúl, Mical, não era mais esposa de Davi. Na semana passada eu disse isso. Lembra que Mical foi dada a outro homem? Então, é, é, já viu quando alguém casa, né? o, o, o sogro fala: ganhei um filho, ganhei uma filha. Então, é, é, esse era o papel: ganhou saúde e um filho. Davi era como um filho para ele. Não mais, não mais, porque Mical não era mais a sua esposa. E outra, Davi não mais confiava em Saúl em forma alguma Para chamá-lo de pai Davi havia perdido completamente O pingo de esperança que ele ainda tinha Ele não tinha mais Então ele não chamava mais Saul de meu pai Apenas de rei Meu senhor, porque era respeito de uma autoridade Aí 18 a 20 Ele vai dizer assim Davi vai responder para Saul. Disse mais por que o meu Senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? Que maldade se ache nas minhas mãos? E agora, ó oh rei, meu Senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que Ele, Deus, aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens que sejam malditos diante do Senhor porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como está dizendo, vai e sirva outros deuses, agora, que o meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel, saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes, queridos, o que Davi está dizendo aqui é o seguinte, em resumo, ele está dizendo o seguinte, rei, eu não consigo entender por que você ainda quer me matar. Eu não consigo entender por que você ainda me persegue. Está mais do que claro que eu não sou o inimigo. É isso que Davi está dizendo. E outra, se, eu, se é Deus que está mandando o Senhor me perseguir, que Deus aceite um, um sacrifício da minha parte. Eu vou pedir perdão a Deus. É isso que ele está dizendo. Mas não é, se for os homens aí ao seu redor que vivem falando para você, Saul, vai matar Davi que ele vai tomar seu trono, que eles sejam amaldiçoados diante do Senhor. Agora, eu não entendo por que, que o Senhor me persegue. O Senhor está me perseguindo como uma pulga, ou seja, algo bem pequenininho, quase impossível de se encontrar, como uma, ele usa a expressão aqui, como uma perdiz nos montes, era uma ave que, que não voava muito alto, ela fazia voos pequenos assim, ó de monte para monte, ela não conseguia voar muito, ou seja, era alguém que não conseguia perseguir, ele não ia conseguir fugir para longe, ele só ia ficar pulando de monte em monte, enquanto que ele ia ficar perseguindo, dando voltas, Davi disse, eu não vou morrer em outro povo, o meu sangue será derramado aqui em Israel, porque essa é a terra do meu Senhor, é aqui que é minha terra, é o que Davi está dizendo, ele está dizendo claramente para Saul o seguinte, Saul, eu não sou o inimigo, você está perseguindo o cara errado, aí para terminar Saul vai dizer assim olha, pequei volte meu filho Davi pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande e Davi respondeu aqui está a lança, ó rei que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como, você, assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus. E que Ele me livre de toda angústia. Então Saúl disse a Davi, bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido então Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa o que a gente encerra aqui e eu vou depois desse encerramento aplicar as lições, tá bom? Davi não confiava em Saul. Saul vai dizer para ele que? sim, Davi, cara, mais uma vez você me poupou poxa, você realmente é um cara fora de sério você é fantástico, vai ser o próximo rei me perdoa eu estou agindo como um louco, volte, você confia nessa palavra? Um cara que está tentando matar Davi desde o início, volta para casa, não vai voltar, Davi não confiava em Saul. o que, que ele fala? Seguinte, Saul. está aqui sua lança, mande que algum dos seus homens venha buscar, olha, não é venha buscar, ele não confiava em Saul. mande um dos seus homens ir buscar, é claro que Davi ia embora, ia deixar a lança lá, Mande um dos seus homens vir buscar. Agora, o que mais me chama a atenção é que Davi, ele vai falar assim: Olha, para Saul. hoje Deus me te deu nas minhas mãos e eu decidi poupar a sua vida. Aí ele vai fechar assim: Olha, assim como a sua vida hoje foi de grande valor para mim, que a minha vida seja de grande valor para Deus. Presta atenção. Numa questão normal, natural, alguém diria assim, da mesma forma como eu poupei a sua vida, e a sua vida tem valor para mim, que a minha vida tenha valor para você. Isso é o normal. Que você também poupe a minha vida. Mas Davi confiava em Saul? Por isso ele muda a frase. Ele diz, a sua vida tem valor para mim. Que Deus me poupe. De qualquer outra coisa enquanto que Davi está mostrando quão leal ele é ao rei ao mesmo tempo ele está dizendo eu não confio em você e por não confiar em você eu não confio a minha vida a você eu confio a minha vida a Deus que Deus me proteja das suas mãos que ele faça justiça entre nós é um homem que aprendeu ou não aprendeu com as circunstâncias é um outro Davi ou não é? É um Davi mais maduro na fé. É um Davi que confiava mais em Deus. É um Davi que tinha certeza de onde Deus o queria. Por essa razão, ele agia por princípios, não mais pelas circunstâncias. O que eu aprendo aqui? O que eu quero aplicar? Alguns, alguns ensinos, algumas lições rápidas agora para as nossas vidas. Veja que hoje eu fiz diferente. Eu te contei toda a história, agora eu vou te dar algumas lições. Cinco lições breves e rápidas para as nossas vidas. primeira delas, aprenda com as experiências passadas e haja corretamente no futuro. Davi estava crescendo e amadurecendo com tudo o que aconteceu ao seu redor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem ser alguém formado segundo o caráter de Deus. Ou seja, alguém que age de forma diferente agora do que agia antes. Alguém que vive a santificação. Davi aqui nos ensina que nós devemos aprender com as experiências do passado para agirmos corretamente no futuro. Davi teve as experiências com as ovelhas do seu pai. Davi teve a experiência com Golias. Sua amizade com Jonatas, Os livramentos de Deus com relação a, a Saúl e toda a perseguição a atitude que ele teve na caverna contra Saul, a, a, a vida de Nabal e de Abigail, que foram fundamentais na sua vida, tudo isso são experiências o quê? Passadas, que formaram ainda Davi alguém mais maduro, para que pudesse agir de uma forma melhor no futuro. Pegou, irmãos? Não desperdice as experiências do passado, mas todas as coisas que passaram cooperem para o seu bem, a fim de que você seja alguém melhor do que você foi ontem. Para que você aprenda a agir de uma maneira diferente, aprenda com os seus erros, aprenda com as experiências, aprenda com os problemas, aprenda com as circunstâncias. A pergunta que eu tenho para você hoje é, você tem amadurecido com o tempo? Você tem aprendido a agir de forma correta na sua vida hoje, diante de todas as experiências que você já teve no passado? Olhe para trás e veja quantas coisas você já passou, e o que você já passou, as traições, os medos, as incertezas, os momentos difíceis, os momentos complicados, de choro, de luto, de perda, tudo isso, querido, precisa formar em você alguém melhor. Tudo isso. Pequenas coisas e grandes coisas. Mas o que eu preciso aprender é que o sábio é aquele que aprende com tudo que vive e aplica esses ensinamentos na sua vida, buscando não errar mais, buscando fazer a vontade de Deus. Então, aprenda isso com Davi hoje. Aprenda com as experiências do passado para agir corretamente no futuro. Amém? Você não precisa fazer igual os erros de outros que fizeram perto de você. Aprenda com eles e faça diferente. Segunda. A vontade de Deus nunca estará contrária à sua palavra. Guarde isso no seu coração. Por duas vezes, os servos de Davi disseram, é Deus, a vontade de Deus que você mate Saul. Duas vezes. Experiência ali na cara de Saúl, ele podia matá-lo. Mas não era a vontade de Deus. Bom, como que Davi entendia que aquela palavra não era a vontade de Deus? Porque igual eu falei com você antes, é uma situação difícil. Você está diante do seu inimigo, porque era um inimigo, embora Davi o considerava um ungido, mas ele era um inimigo. Duas vezes, oportunidade só cortar o pescoço e acabar com a situação, sem risco nenhum. Alguém vira para você e fala, é Deus. É Deus na sua vida. Pega. Olha que oportunidade. Só que Davi disse, não. Essa não é a vontade de Deus E o que, que baseia a vontade de Deus? <risos> a sua palavra Não tocar no ungido de Deus Não matar Era um mandamento Pastor, mas Davi matou tantos, matou em guerra Isso era assassinato Não matarás, está relacionado ao assassinato Era um mandamento divino Presta atenção, presta atenção, nunca, nunca a vontade de Deus irá contradizer a sua palavra, amém? Baseie a sua vida em princípios, não em circunstâncias, porque se você basear nas circunstâncias, você vai às vezes achar que a vontade de Deus está baseada naquele momento, cara, é, é de Deus, olha aqui, vingue-se, é de Deus, olha a oportunidade que Deus está te dando, olha, traia mesmo, Ele não já te traiu antes, olha a oportunidade que você tem, perdoar, que isso, que absurdo, que absurdo pensar nisso, olha tudo que você já sofreu, você vai perdoar, siga o seu coração, faça o que você quer, frases que podem aparentar a vontade de Deus, mas que não estão de acordo com a sua palavra, se não estão de acordo com a sua palavra, não é a vontade de Deus, não é, nunca a vontade de Deus irá contradizer a sua palavra, meus irmãos, cuidado com revelações, revelações que se ouvem por aí, eu não duvido que Deus possa falar algo a nós através de alguém, eu já contei essa experiência, que eu vou repetir, só para você entender a situação, um, um certo momento da minha vida, pastoreando essa igreja, eu tive muita dúvida se eu continuaria, continuaria pastoreando ou não, estava em dúvida, em crise, crise, muita crise, falava, Deus, eu não quero isso para mim, eu vou abandonar, eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou fazer outra coisa, eu não quero ser pastor, crise, estava em crise, crise, Fui convidado para pregar na igreja do pastor Davidson, lá em Monte Cristo. Fui, um domingo à noite, no carro, sozinho. Fui daqui lá, falando, Deus, fala comigo hoje. Fala comigo, porque eu não estou aguentando, eu vou largar. Só que eu queria pregar. Cheguei lá, fiquei prestando atenção em todos os detalhes. Prestei atenção na oração, louvor, tudo, 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 tudo. Nada, Deus não falou nada. Preguei. Deus não falou nada comigo naquele dia. Impetrei a benção apostólica e nada. Fui para a porta, porque o irmão lá falou, pastor, você pode ir para a porta comigo? O pastor Davidson não estava presente naquele dia. Para cumprimentar os irmãos, os visitantes? Amém, vamos lá. Fomos para a porta, fui a porta, cumprimentando um por um. No finalzinho, vem uma senhorinha desse tamanho assim. Ó. Aquela senhorinha chegou perto de mim e falou assim, pastor, o senhor me permite dar um abraço? Eu falei, amém, irmã, claro. Na hora que eu abracei aqui, abaixei porque ela era mais baixinha que eu, existem mais baixos que eu. Ela no meu ouvido, ela falou assim: Deus mandou te falar para você não desistir, para você continuar porque Ele é contigo. Naquela hora, irmãos, eu voltei. Eu falo isso toda vez eu me arrepio, eu encho meu olho de lágrimas. Eu entrei dentro do carro eu vim chorando igual criança de lá aqui, de Barra Mansa ao São Luís, chorando, chorando. Aquilo, para mim, é uma revelação de Deus. Deus usou uma pessoa que não sabia de nada, no momento que eu pedi, talvez para ela não fosse nada, porque isso aí você fala para qualquer um, né? Ó, oh, Deus, você não desistir, você continuar a querer contigo, é uma frase comum, mas naquela hora, Fez todo sentido para a minha vida Porque aquela palavra Estava de acordo com a sua palavra Amém? Cuidado Porque nem a vontade de Deus nunca será Contra a sua palavra Terceiro Nunca considere um irmão em Cristo como inimigo Ele é um ungido do Senhor a gente tem dificuldade às vezes com pessoas, isso é fato, nós somos família, nós somos irmãos, nós somos seres humanos, a gente discute, a gente briga, a gente, né? a gente pisa no carro do outro, a gente faz algo que não devia, a gente fala algo que não devia, a gente ouve o que não devia, a gente se chateia, a gente se, a gente se aborrece, cara, a gente é ser humano, somos nós, prazer, né? seres humanos. Temos dificuldades, agora... Uma coisa que eu aprendo com Davi, que, que me chama muita atenção, é que enquanto os seus homens olhavam para Saúl e vinha um inimigo, ele vinha um homem ungido de Deus. Eu, eu preciso aprender com Davi a olhar para a igreja de Cristo e não encontrar aqui dentro da igreja, em qualquer rebanho do Senhor, alguém que eu possa dizer, eu não gosto, eu não vou com a cara, é meu inimigo, não, queridos, não podemos, sabe por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo e todos nós somos ungidos do Senhor. O mesmo Jesus que morreu por você e por mim, morreu por ele. O mesmo sangue derramado na cruz por mim, foi derramado por você e por qualquer outro. Então valorizemos, valorizemos os nossos irmãos em Cristo, custe o que custar, precisamos perdoar mais e recomeçar. Ou você não vai viver na eternidade ao lado de alguém que você não gosta? Pensa um pouquinho. você vai para a eternidade, na eternidade vai estar todo mundo que é da igreja, igreja invisível, não é essa não, é invisível, aquela que só Deus vê, estaremos juntos lá na eternidade, mas não se sentar no banquinho do lado daquele que você não conversa aqui? ô oh, vando, oh, pô pai, não era que sua cara lá na terra, mas que eu vou com a sua cara? não queridos, ou a gente aprende a amar e suportar uns aos outros em amor, ou talvez o céu não seja o lugar onde passaremos a eternidade, de duas uma, pense nisso, porque cristãos amam, suportam em amor, perdoam. Quatro, cristãos maduros agem em favor da paz, Davi pegou a lança das mãos de Abissai e disse, você não vai levar a lança não, eu vou levar a lança, porque eu sei que se você, você precisa de uma oportunidade só, para enfiar essa lança no coração de Saul, uma, mas eu não vou te dar esse gostinho, eu vou tirar a lança da sua mão, eu não vou te dar combustível, para fazer aquilo que seu coração quer, sendo que o que seu coração quer, não é a vontade de Deus, vem cá, me dá a lança aqui, queridos, cristãos maduros, agem em favor da paz, tire a lança, da mão do seu irmão Amém? Não seja um daqueles que fala assim: vai, faz mesmo, isso, acaba com ele, vai, arrebenta, é isso mesmo, ele não vale nada. Não, querido, não. Tire a lança do irmão, daqui, dá essa lança aqui, deixa comigo. Deixa eu te ajudar. Porque cristãos maduros promovem a paz para a gente terminar, quinta e última lição, em se tratando de vida, confia a sua, apenas a Deus, Davi poupou a vida de Saul, mas não disse assim, olha como eu poupei a sua vida, poupe a minha, lembra? Eu poupei a sua vida, que o Senhor agora, me ajude, Davi havia aprendido uma lição, nossa vida só pode ser entregue a Deus. Somente ao Senhor confiarei a minha vida. Tem gente confiando sua vida a outras pessoas, confiando sua vida a, a carreiras, confiando sua vida a trabalho, a fama, a dinheiro, confiando sua vida a ideologias, confiando a tantas coisas mas chegou a hora de você confiar a sua vida a Deus, faça como Davi, diga que o Senhor poupe a minha vida, que o Senhor cuide de mim, amém? Porque em se tratando de vida, nós confiamos em Deus, maldito homem que confia no homem, confie a sua vida ao Senhor, vamos orar? Querido Deus e Pai amado, quero pedir que o Senhor nos ajude a compreender essas lições. Obrigado, Deus, porque são lições tão práticas, tão diretas, tão objetivas, que nos fazem a pensar e refletir a respeito da vida que temos vivido. Que a gente amadureça. Hoje a gente viu um Davi que confiava no Senhor e amadurecia pela fé. Ajuda-nos a ser como Davi nesse capítulo, homem, um homem e uma mulher que confia plenamente no Senhor e amadurece pela fé. Amadurece no dia a dia, porque todas as coisas cooperam para a nossa formação espiritual em Cristo. Todas as coisas cooperam para isso. Que a gente entenda isso, que a gente viva isso e que esta igreja amadureça mais e mais para a glória do Senhor.